0: Herkese merhaba. Yıldız Tozu Saçan Kadınlar Podcasti'nin bugünkü konuğu Kardelen Ergin, psikoloji, bilimi iletişimcisi. Bu yeni öğrendiğim e, ismi, ünvanı da Kardelen bize anlatacak. Çünkü bizim çok Ersin'e olduğumuz bir şey değilmiş. Hoş geldin ve çok teşekkür ederim katılmayı kabul ettiğin Hoş için. Hoş bulduk, güzel. Ben de teşekkür ederim çağırdığın için. Nasılsın? İyiyim, süperim. Sen nasıl? İyiyim. Benim bir arkadaşım, psikolog olan bir kere ona nasıl hissediyorsun kendini dedim. Şok oldu. Hiç bana bu soru sorulmamış. Hep <gülüyor> ben soruyorum. <diyor>. O yüzden <gülüyor> çok seviyorum size sormayı bunu. Nasıl hissediyorsun kendini? İyi misin? Kendimi rahat hissediyorum. Evet,
1: ben kendime sık sık sorduğum için. Çok
0: güzel bir şey. <gülüyor> Peki o zaman ilk sorumla başlıyorum. Sen Aha. bize birazcık kendini nasıl anlatmak istersen anlatır mısın? Kardelen kimdir?
1: Ooo oh, bu... <gülüyor> Kocaman bir soru, ee, ilk soruda niye niye duraksızıyorum onu anlatmak <gülüyor> Bir tane kitap var Özgür Ruh diye onun bir kısmında vardı işte sen kimsin diye soruluyor. İlk mesleklerimizle anlatmaya başlıyoruz işte mesleğimiz yoksa çocuğumuzla vesaire memleketimizle falan. <gülüyor> O kısmı okuduktan sonra şimdi sen kimsin sorusu kocaman bir soru aldı benim için. Kardelen isminde bir deneyimleyenim diye çok başka bir yere şey gidecek orada. O zaman ben konvansiyonel şekilde cevaplayayım. Ben kimim? Ben Kardelen Ergin ya da Kardelen Cergin.
0: Evet. Ben Kardelen Cergin diye. Cergin
1: evet. Ee, psikoloji bilim iletişimcisiyim ama o ne demek işte bilim iletişimcisi aslında. Hı psikoloji ile ilgili toplumu bilinçlendirmeye ve bilgilendirmeye çalışan bir insanım. Bir yandan instagramımda, öte yandan da danışmanım. İnsanlar işte şu anda bizim de kaydederken bulunduğumuz odaya evet. geliyorlar ve onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Kadınım şu anda, kendimi bildim bileli. 30 yaşındayım. Benim başka neler tanımlayım? İstanbul'da yaşıyorum. Sıfır.
0: Yok ya sen de nasıl anlatmayı seviyorsan diye sordum. Zaten diğer sorularımla ilerleteceğim şimdi. Hay hay. Demin sana sorduğum şey, kaynadan C, C Ergin'in C'si nedir?
1: C'si Canan. Babamın koyduğu isim. Kaynadan da annemin koyduğu isim. <Gülüyor> Bir de Babam da Celal Ergin'dir, cergin o ok. Onun e-mailleri cergindir. Dolayısıyla ben de o karderen cergin derken oradan böyle <gülüyor> psikolog olunca ya da psikoloji onunla <gülüyor> <olunca, gülüyor> çalışan olunca hemen oradan görüyorsun karderen bak yaptığının farkında mısın diye. <gülüyor> Ama öyle cergin dedim. Kulağa daha hoş geliyor. Evet diye. evet
0: ya yani öyle bir söylemesi de keyifli bu arada. <gülüyor> kardelen Cergin demez ya. Yani. Aynı
1: fikirdeyim. <gülüyor> o yüzden kardelen Cergin'le
0: tamamam yani. Peki diğer sorumu da sorayım şey, senin Instagram ismin Kardit Habit Lab, Lab idi. Öyleydi ve değiştirdim onu.
1: Kardelen Cergin yaptım. O da işte değişti. O. Evet. Eskiden Kardit Habit Lab'dı. <gülüyor> i̇şte bu Kardit kısmı şey annemden geliyordu. <gülüyor> Annem hep Kardit der bana ve Arkadaşlarım falan da bunu öğrenenler onlar da karditler. Lakabım kardittir aslında. O yüzden
0: kardit o. O yüzden
1: kardit. Bir sürü yerde kullanıcam hala kardittir benim. Ya ben karditim aslında.
0: E, aman artık normal ismine geçeyim dedim. Normal'e
1: geçeyim dedim çünkü kardit habit lab olunca da işte alışkanlık laboratuvarı olunca ya insanlar aratıp bulamıyorlardı Instagram'da. Evet. O, o o o hiç aklıma gelmedi öyle bir sorun Doğru, olabileceği. Doğru. Bir tat da falan yazıyorlar olmuyor. Ben de dedim ki daha kolay bir şeye i̇smime geçeyim. gideyim artık.
0: Geçeyim, tamam, evet. bu iki benim çok merak ettiğim soruyu sizin için de sormuş oldum. Şimdi biraz akademik geçmişinden bahseder misin bize? Tabii ki. Ee, akademik
1: geçmişim karmakarışık.
0: <gülüyor> biraz çetrefilli.
1: Biraz çetrefilli. Çünkü ilk olarak zaten kaç? 2007'de, aynen. 2007'de kimyager olarak yani kimya bölümüyle başladı. Aa. Akademik kariyerim, evet. 2007-2014 arası ben kimya bölümü bünyesinde ama 2012 itibariyle de psikoloji bölümüne dadanmış bir insan
0: <gülüyor> <gülüyor> Kimyadan yani bir tabii de. Tabii
1: ki. ya Psikolojiye ilgim hep varmış benim ama hani geri dönüp baktığımda hatırlamıyorum ben tabii çok da. Ben işte lisedeyken Tabii e, biz itibarıyla ne branş seçtiğimiz zamandı ya hani bizde lise tabii 2'de çok... seçerdin branşını, fenci misin, Bölümünü, eşitarlıkçı aynen. mısın, Heh, ondan sonra da değiş, yani değiştirmezsen eğer son sınıfa geçerken ÖSS'de yapamazdın. Evet. Hani ben şimdi psikoloji seçeceğim diyemezdim, puanın çok düşük girip, gelirdi. Tabii. Aynen, ben o bölümün öğrencilerindedim yani. <gülüyor> ve e, çoğu insan tanıdık gelir bu herhalde. Bu kız fen matematik yapabiliyor o zaman fence olsun diyerek fene konmuş bir öğrenciyim. O dönem.
0: <gülüyor> ben de fenciyim ya ve tiyatro okudum evet, biliyorsun işte. işte. Yani.
1: <gülüyor> o, o şey işte ana analitik analitik zeka dediğim ben çok mühim bir şeymiş gibi gelecek kulaklara ama öyle değil. Yani. O tip zekaya sahip evet. olmanın dezavantajlarından biri her şeyden mühimmiş gibi tepeye konuyor aslında. Evet. Harbuki ya bir saniye kimyada çok başarısız bir öğrenciydim bu arada gerçekten. <gülüyor> Düşe kalka çıktım kimyadan. İlk dönemim full F falan böyle düşün yani böyle lisede sınıf birinciliği falan. Ya birincisi olmayayım da İyi. ilk 3'te 5'te falan <gülüyor> öğrenci oluyordum genellikle öyle hatırlıyorum en aslında. Son Üniversiteye giriyorsun. İlk dönem bir Halap, hepsi <gülüyor> F. Orada ego ciddi bir sarsıntıdan geçiyor tabii ki. Neyse. Ama güzel oldu neticesinde. Ben iki kimya okumuşum diyorum. Hangi yani. oku? içinde okudum kimyayı. Yani... Şapka
0: çıkartmışlar, <gülüyor> saygılar.
1: <gülüyor> e, hoş bir oku. Evet, güzel şeyler öğrettiler bize. E, 2018'e kadar yani, 11 yıl ben Boğaziçi bünyesinde öğrenciydim. Oh. Evet işte girdim. Hep psikoloji dersleri almak istiyordum orada ama şöyle bir şey var psikoloji 101 ve fizik 101 aynı slotlara konuyor bizim okulda. Niyese herhalde fizik isteyen psikoloji
0: istemez. Açıkçası şey. bir
1: bakış açısı ya. Ben de evet. yıllarca çünkü çok çok süper başarılı bir fence olduğum <gülüyor> için burada tabii tırnak <gülüyor> koyuyorum. Ama. Ben görüyorum onları. <gülüyor> Ben bütün fizik derslerimi geçemiyorum. Üç, i̇lkini üç defa, ikincisini dört defa böyle onları almaktan ben alamadım psikoloji 101 dersini. Ah. Onu almadan da hiçbir derdi diğer psikolojileri alamıyorsun doğal olarak. 2012'de ilk defa aldım psikoloji 101 çok şükür. <gülüyor> i̇şte 5 <beş> yılda fizikleri, <gülüyor> bir buçuk yılda bitmesi gereken fizik bende 5 yılda bitti. Bunları da bilerek anlatıyorum, biliyorum çok fazla insan kendine yüklenebiliyor ya evet. ders konusunda kesinlikle çok <gülüyor> iyi oluyor. <gülüyor> Düşe kalka yapılıp geri dönüp baktığında gülmen anılar. Evet. Neyse 2012'de başladım psikoloji derslerine ve böyle şey oldum. Psikoloji 101'i aldım, sonra Neuroscience dersini aldım. Rica ettim hocadan Reşit Can Bey'le çok kral hocadır yani boğaz içinde kitabı falan da var, hatta ilgisini çeken baksın böyle Türkiye'deki psikoloji bölümlerinin gelişimini, laboratuvarların falan tarihi bir kitap Aa, aslında bir anda.
0: Açıklama kısmına hem yazar ismi hem kitabın adıyla yazarım o zaman ilgisini çeken bakabilir.
1: Aynen harika fikir. Reşit Hoca aslında o da kimya mühendisi lisansında yanılmıyorsam yani Evet, kimya mühendisi.
0: Senden o da yani. Tabii tabii alan
1: dışılar fenayız da psikoloji bölümünde. Hiç <gülüyor> beklemediğin insan alan dışı çıkar aslında. Çünkü ben bunu şeye bağlıyorum hani merak o kadar kuvvetli ki zaten edinilmiş bir meslek olmasına rağmen yok ya kardeşim ben bunu Şuna da bakayım deyip, bir. aynen kendini hani çünkü hani Boğaziçi kimyadan mezun olunca iyi kötü iş bulursun zaten hani bir meslek var cepte ki kaç yılda 7 yılda çıkmışım onun üstünü çiziyorsun diyorsun ki ben bu taraftan gideceğim. O yüzden bence alan dışlarda bir değişik bir performans olabiliyor ya da belki de ben öyle düşünmek istiyorum.
0: <gülüyor> bence doğrudur ya. Bu dediğin yaklaşımdan dolayı doğrudur yani bir merak ya tetikleyicisi. Aynen
1: öğrenmek istiyorum niye niye niye niye böyle oluyor. <gülüyor> Neyse işte Sonra? Reşit Hoca'ya gittim, dedim hocam ben sizin neuroscience dersinizi almak istiyorum. O ders de kontenjan küçük olduğu için çok zor, bölüm öğrencileri bile zor alıyormuş. Oh. Ama Reşit Hoca işte ben kimyadan geliyorum çok meraklıyım deyince sağ olsun aldı beni dersi. Oh. Böyle iki ders ben başladım ama hala kimyada kariyer yapacağım zannediyorum. Ama çok az şey sevebiliyorum kimyada. Yani şey... Makinalarla ilgili kısmı neydi ya onu da endüstriyel diyeceğim de değil. Neyse. Ee, ya o sonra e, adli kimya dersini aldım hmm. Zeynep Atay'dan. Şimdi de Türkiye'de de Sevim Atasoy vardır adli yalanda. O da Üsküdar'da hatta benim şu anki okulumda çok mutluyum. O <gülüyor> görüyorum arada çok hoşum gibi. <gülüyor> Neyse adli kimya alınca dedim ki tamam ben adli kimyager olacağım hani buldum ben, buldum ama <gülüyor> ben hep değiştiririm böyle yani psikiyatri falan da olacaktım ben lisedeyken hani <gülüyor> ne istediğini bir türlü bulamayanlardandım o yüzden her şeye daldım ama da aslında
0: çok da böyle kel alaka bir yerde gezmemişsin hani psikiyatrist, kimya ilaç bir <gülüyor> yerde. <gülüyor> O oradan bağlanıyor gibi görünüyor ama
1: bağlanmıyor aslında gerçekten. Hele
0: eğitim hani...
1: Çok ayrı olarak Evet öyle. Ki hani ben şey... E, lisedeyken mimar mı olsam falan onları da dolaştım. The Sims oynuyor oynuyor. Ben, <gülüyor> ben <gülüyor>
0: içmiyemeyi <ya>. alacağım.
1: <gülüyor> ama hep derim, alternatif hayatımda ben mimar da olurum. <gülüyor> Bence hala müthiş. Yani hobi olarak izlerim çünkü mimari şeyleri. Mimariyle ilgili bir şeyler öğrenmeyi, bina çizeyim falan. Hobi olarak seviyorum. Ama meslek olarak hiçbir alakam yok tabi ki. Neyse çok dolaştım ama evet. cevap da zaten hani insan sevdiği şeyi nasıl bulurun cevabı da Hı -hı. zaten buymuş. Deneye yanılaymış. Tabii yani zınktı ya çok nadiren oluyordur nasıl herhalde ya. Nasıl çok merak ediyorum. Ben doktor olacağım diyor 8 yaşında doktor oluyor mutlu
0: oluyor. Diyorum çok ki çok ne şanslıymışsın. Ya gerçekten bu ya. cevabı. Ama işte bu bence böyle olması hikayenin çok güzel dinleyen insanlar için yani çok az bir kesim vardır herhalde. 18 yaşındayken bile ne yapmak istediğini bilen çok az insan vardır. Bunu geçen bölümde konuştuk. Zor şey bir yaş ya böyle hani hayatın geri kalanını belirlemek için Aynen. daha o, beyin
1: gelişimimizi tamamlamamışız
0: zaten 24'e kadar devam ediyor beyin gelişimimiz. Sen evet. 18'de ne yapmak istediğini nasıl bilebilirsin hayatının geri kalanında? Aynen. O yüzden açık olmak lazım gelen Kesinlikle. fikirlere. His, bir de hissettiğin. İsteklere ne yöne kayıyorsun falan. Pardon evet.
1: Yok geçen abi. <gülüyor> şey düşünüyorum. Hatta 16 yani. fencelikten girdik. Abi, evet orada, aslında. Bölüm orada seçmekle beraber. Bir daraldı bile bölümler. Ha ben elektronik mühendisi falan bunları. Ben harp okuluna başvurdum <gülüyor> asker <gülüyor> olmak için. Babam asker. Çünkü babam bana diyor kızım sana göre değil. Ben bu okuluna başvurdum ama Allah'tan <gülüyor> erteledim hani son gün verdim PTT yetişmedi mektup. Çünkü yetişse benim mülakata çağrılmama gibi bir şansım yok. ÖSS puanım çok yüksek. Babam deniz albayı, annem tarih öğretmeni. Ben yani... gitmiştim. Ne yapacak Nasıl ya? Çok hiç bilmiyorum ama yani ona başvurduktan düşün 5 sene sonra ben full mavi saçlı dolaşan bir kızdım yani. <gülüyor> Diyorum ya ama işte bu deneyimi açıklık diye bir kişilik faktörü var, ben deneyimi açıklıkta çok yüksek bir insanım. O yüzden yani her şeye dadandım. Allah'tan dadana dadana, <gülüyor> heh, o adli kimyadan da bağlayayım nasıl konu bağlandı? İnanılmaz. Bir gün Kanada'da teyzemin yanındaydım, bir ay oraya tatile gitmiştim, master arıyorum kendime Türkiye'de çünkü adli kimya master diye bir şey yok. Sadece adli Tıp vardı yanılmıyorsam İstanbul Üniversitesi'nde böyle masterleri tarıyorum o sırada adli şey yani crime sin bu hmm. suç mahali fotoğrafçılığı dersleri alıyorum. Okay. falan <gülüyor> çok <gülüyor> keyifli şeyler gerçekten. <gülüyor> Konuşuyoruz saçma bir şey. Ben böyle şey yapıyorum, scroll ediyorum, yani ekranı kaydırıyorum hmm. bilgisayarda. Çünkü isimler farklı olabiliyor. Hani mesela psikoloji desem psikoloji ya her bölümde <gülüyor> evet. bu adli şey de kriminal oluyor, başka bir şey oluyor
0: falan. Bir sürü bir sürü alt şeyi var.
1: Aynen farklı isimlerde olabiliyor departmanlar. O yüzden bütün bölümleri okuyorum. Nöroscience gördüm, sinir bilim gördüm bir yerde ve aklımda şu soru parladı. Ben niye sinir bilim okumuyorum? <gülüyor> niye <Çünkü> neden olmasın? <gülüyor> Çünkü neden olmasın. Abi, psikoloji seviyorum sonuçta. <gülüyor> Ondan sonra e bakayım Türkiye'de var mı sinir bilim dedim. İşte İstanbul Üniversitesi'nde i̇şte. sinir bilim var. E bir de baktım Boğaz içinde psikoloji departmanı ayrışıyormuş içerisinde. İşte gelişim, sosyal, öğrenme ve sinir bilim ve de kognitif bilişsel Hı dedim ki, yani sinir bilimi diye geçmiyor da psikobiyoloji diye geçiyor. Ben dedim ki, e, o zaman ben kendi okumda psikobiyolojiye gideyim olmazsa İstanbul'da sinir bilime başlayayım evet. diye de B planım o yaptım. Sonra ben kendi, ama ben tabii işte şey olduğum için, bir sapıklık aldığım <gülüyor> için. Şimdi benim ara dönemde bitiyordu. O sırada o gazda ben bir şekilde kimya nasıl sınavlardan geçiriliyormuş, nasıl öğreniyormuş çözdüm sonunda. <gülüyor> Baktım geçmeye başlıyorum derslerimi galiba oh. mezun alacağım. <gülüyor> O arada Ocak'ta bitiyor dönemim. Gittim Elize Hoca'ya. Dünya tatlısı bir e, danışman hocam vardı. Ya bütün kimya bölümü bayılır bence zaten Eliza Elize Kalbe'ye gittim dedim ki hoca. Hocam dedim ben psikolojide yüksek lisans yapmak istiyorum. Hı hı. Bu zamana kadar psikoloji bölümünün haberi var zaten. Hani ben her ders hocasına gidip ben psikolojide yüksek lisans yapmak istiyorum. Sizin dersinizi alabilir miyim diye dolanmaya başlamıştım <gülüyor> dersleri zaten. Sağ da veriyorlardı. Okulun avantajlarından biri derse öğrenci kabul ediliyor yani.
0: Bunun olmadığı birçok yer var. Bir ben de duymuştum. Varmış. Özel vakıflarda falan da zor oluyormuş doğrudur. diye biliyorum.
1: Aynen. Ben o bakımdan şanslıydım. Ben yani şükrettiğim şeylerden biri. Eliz hoca dedim ki hocam ben bitiyor derslerim. Şimdi dedim ben bu seminer seminer dersi diye bir şey var bizde. Ben doğru da e, galantamin diye bir madde var. Kardelen çiçeğinden sentezleniyor, Alzheimer tedavisinde kullanılıyor. Aa. Onu falan sunuyorum çok mutluyum. <gülüyor> yani ikisini birleştirdim diye. Dedim ki acaba dedim hocam seminer dersine hani bana F versinler de ben sonraki dönem geçmişim gibi yapalım mı? Ben bir dönem daha kalmak istiyorum okulda ders almak hmm. istiyorum çünkü. Eliz Hoca dedi ki ona gerek yok dedi sen stajların bitmişti ama stajınla biz en da şey yapıyoruz, veriyoruz merkeze. Ver, yapmamışsın gibi gösterelim bu dönem. Stajın yüzünden mezun olamamışsın gibi gösterelim dedi. <gülüyor> Dedim hocam müthiş. 6 ders aldım. 5'i psikoloji, 1'i genetik ki genetik de gene psikoepigenetik labında çalışacaktım çünkü. Genetikten bir B aldım. Diğerleri aa hayatım müthiş bir dönem çok... ya. Psikoloji öğreniyorum çılgın gibi falan. Öyle mezun oldum ben 2014'te. Oh. Bölümün böyle yarısını koyduk. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Öyle oradan başlayan kariyer işte master'a girdim. Master'da da bilimsel hazırlık okutacağız dediler. Dedim ben 10 ters aldım zaten yok okuyacaksın. Dedim ki olur tamam. Okay. Bir zaten zorunlu dersler 20-22 tane bir şey. Ben o bilimsel hazırlık sayesinde lisansı bitirmiş oldum. Ama dışarıdan psikoloji okumak diye bir şey deneyimledim yani ama çok keyif alıyorum onun sayesinde. E sonra yüksek lisansı Hı -hı. okudum ama tez döneminde çok anlaşmazlıklar oldu. İşte benim boyhabitlap instagram profili başladı, o başka anlaşmazlıklara sebep oldu derken mezun olamadım. Yani olamadım, şöyle bence ben mezun olmadım, ben okuldan ayrıldığımı düşünüyorum ama Ayrılmasam da muhtemelen atılacaktım zaten. Mezun olamayacaktım gibi bir izlenimim var şu anda ama kimseyi de zan altında bırakmak istemem bir yandan. Aa. aa, aa. Ee, öyle. Yani bin Ya şöyle ben bölümden ayrılırken kimse bana niye gidiyorsun demedi. Hatta imza almam lazım bölüm başkanından neticesini Bölüm Başkan dedi ki çok severim kendisini aslında. Çok iyi bir hocadır. İşte başka okulda başlamışsın mastera dedi. Evet hocam Hangi? dedi. Üsküdar'da başladım. Üsküdar'da da uygulamalı başladım. psikolojiye girdim. Dedim ki ya bu işin işte psikobiyoloji bilim kısmı ya, hı hı. bu bilimle bu koltukta oturmak çok farklı şeyler. Yani biri ise diğeri sanatı denir zaten. Hı hı. E dedim ben bunun işin bu sanat formunu da öğrenmem lazım. Ben de insanla birlikte çalışmak istiyorum. İşte orada dediler bana, başka okula yazılmışsın, evet hocam hayırlı olsun imzayı verdi direkt falan böyle. Tamam oldum ama çok kırıldı. Kalbim kırıldı gerçekten. Yani. Orada niye gidiyorsun? Çünkü yani çok iyi bir öğrenciydim. Çok başarılı bir öğrenciydim aslında ve kendimi başarılıkla tanımlayan bir insan olduğum için o zamanlar hala. Dolayısıyla kalbim kırıldı yani. Ben bazı psikolojiye, ben kırgın bir insanım. Onlar da bana belki kırgındır, belki umursamazdır, belki kızgındır bilmiyorum. Muhtemelen umursamazlardır ama çok güzel başlayan bir aşk hikayesi, evet. kalp
0: kırıklıklarıyla bitti.
1: Benim için en
0: azından. Aa sor, şu an kilitlendim birazcık. <gülüyor> Enter, yani şu an o zaman hani beklediğin bir şey falan yok. Hani süreçle ilgili, değil mi? Onlarla tamamen ilişim %100 kesildi. Yani okay. keşke
1: kesilmeseydi tabii ama tamamen kesildi. Şu anda Üsküdar Üniversitesi Mühendisinde <gülüyor> uygulamalı psikoloji masterımı yapıyorum. <gülüyor> Dersler bitti ya yani bir ders alıyorum şu anda grup psikoterapilerine. <gülüyor> Hocalar gene müthiş yani istediğin ders almana izin veriyorlar, soru sorabiliyorsun ama yani iyi de seçmek gerekiyor hocaları, bazı hocalar o kadar iyi olmayabiliyor her okulda. Tabii ki yani. Gene. Tez hocamla çok mutluyum. Tayfun Doğan'la çalışıyorum. Sezgisel yeme üzerine tez yazıyorum. Çok mutluyum. Yani gerçekten şey... Annem ama beni tembihliyordu. Bu da podcast'ın konularına geri döneceğiz. Arka beni tembihliyordu. Kızım diyordu kadın ile çalışma bu sefer tezde diye.
0: Hmm, tabii evet.
1: İlk tez hocam kadındı ve Hı -hı. benden 5 yaş büyüktü. Ve bütün laboratuvar olarak kadındık. Ve o ona gelen ilk... Beş tez öğrencisinden dördü bıraktı bölümü. Sebep? Anlaşmazlıklar. Allah Allah,
0: bazı çok enteresan mesela. Hmm.
1: O yüzden psikoloji bölümlerinde çok fazla kadın vardır ve zaten şey vardır, bir insan psikolojiyi seçtiyse ya etrafında ya kendinde bir şey düzeltmek Hı -hı. istiyordur ki doğru Hı -hı. yani hakikaten. Ama bu kadar kadını bir araya koyup, yani bunu
0: demek istemiyorum, suçlu istemiyorum kendimi <gülüyor> Konumuz gerçekten bu yani.
1: Evet, bu kadar kadın bir arada hele ki evli değil, ben daha çok evli olmayanlarda daha fazla problematik etkileşimler gözlemlediğimi düşünüyorum. O yüzden ben şey demişim, yani ya erkek olacak bir sonraki test hocam ya da yaşını almış, evlenmiş, gerekirse çocuğunu doğurmuş yani benimle bu arada benim tez hocam benimle yarışa girdi diye demiyorum hı hı. Genel ama genellikle rastlanabiliyor. Genç e, akademisyenlerde hı hı. bir rüştünü ispatlama, bunu ispatlamak için tez öğrencilerini kullanma. Çok ciddi mobbinglerin yaşandığı bir yalan. Ben tam tersine böyle iş yaşantısında beyaz yakada çok mobbing var, ben orayla başa çıkamam, ben kırılgan bir insanım, işte akademi bilim, bilgimizle ve zekamızla kendimizi taşıyacağız. Hı hı inancı, safça bu inançtayken ki çoğu insan bu saflıkla giriyor akademiye gördüğüm Hı -hı. kadarıyla. İnanılmaz politikalar yani akademi de en az beyaz yaka kadar belki kim bilir daha fazla. Çok fazla politikanın döndüğü ve çok fazla sürtüşmenin yani bili, biliminde konuşuyorsun tabii. Hı -hı. Ama nerede olduğuna göre de değişiyor. Daha çok insan ilişkilerini konuşuyor gene orada. Konuşuyormuş gene orada. Ve sırf psikoloji bölümü de değil yani ben. Bir fizik profesörü hocam var. Hani Ahbabız ee, bir tane makale yazmış. Ee, jüri hani jüriler görmez aslında makaleyi kimin yazdığını. Hmm. Blind olur. kör yani. basılır. Ama insanlar bu alanda kim çalışıyor, kimin yazısının, kalemi nasıl anlayabiliyorlarmış anladığım kadarıyla. Jüri de anlıyor kim olduğunu diyor Makale Diyor ki sen diyor matematikteki bir bulguyu fiziğe uygulamışsın. Diyor ki bu arada öyle ilerler. Matematikteki bulgu fiziğe uygulamış. Fizikteki bulgu mühendisliğe uygulamış. <gülüyor> Bunun hattı böyle gider. Ee, işte kişisel husumetten reddediyor makaleyi
0: mesela. Maalesef bu kullanmış. Ha, ama. Bu işte. örnekler erkek. Peki. Zaten aslında bunu soracaktım ama o zaman Hı. senin hayatında e, bu meslekte ya da işte akademik kısmında bir kadın olarak yaşadığın en büyük zorluk bu tez olacağını olan şey Aynen miydi? Aynen öyle. Yani ilk başta...
1: Yani bu soruyu ilk düşündüğümde aklıma bir zorluk gelmedi ama sonra geri dönüp baktığımda erkek olsaydım böyle olmayacağını tahmin ediyorum. Değil mi? Aynen öyle. Erkek olsaydım muhtemelen böyle olmazdı çünkü o... Hani az önce hani bölüm başkan olan ve bölümde çok sevdiğim hocam dediğim hocam da aslında erkek ve o da bölümdeki değişik dinamiklerin farkında ve bundan da yorulmuş bir insandı. Biz ondan ders alırken sonra hmm. ne oldu bilmiyorum aradan yıllar geçti tabii ki öyle bir dönemi vardı en azından diye. İşte Reşit Hoca da aynı şekilde erkek ve daha az onun da kimi şeyleri vardı ama yani bir şekilde bu, Özellikle psikoloji bölümlerinde kadınlar arasında garip bir rekabet, garip bir çekişme olmaya başlıyor. Çok enteresan değil mi psikoloji bölümünde olması? İşte
0: iranik.
1: Yani. Bana hiç enteresan gelmiyor artık ama Tabii ironik, sen içinde
0: solumuşsun ne kadar zamandır. Tabii ki
1: yani bizim laboratuvar stres laboratuvarıydı yani. Psikoyepigenetik çalışıyorduk yani psikolojik faktörlerin epigenetik etkilerini bunu da stres mekanizması üzerinden yapıyorduk. Epigenetik İnsanların, ne demek? Epigenetik genin üzerindeki demek. Şimdi genlerimiz Hı değişmiyor varsayıyoruz ama genin üzerindeki etiketler değişiyor. Dolayısıyla bende e, diyelim nasıl diyeyim gür saç geni var ama Hı. çok fazla strese maruz kaldım ve o gen kapandı ve cılız saçlarım var. Yani genimin ne olduğu o noktada artık değil fark etmeyebiliyor. Epigenetik etkiler. Çocuğa üzerine. geçen
0: gende bu, bu peki artık seyrek saçlı gen olarak Yok, mı har, Gen değişmiyor gene. Çevreye geçerken
1: %99 Hı -hı. siliniyor epigenetik etiketler. Çok Hı -hı. nadir etiket geçiyor çocuğa yani. O da sık söylenen yanlışlardan biri. Birkaç tane açlık deneyi var hakikaten. Hani bir üst nesil kıtlık çekti diye torunda obezite görülebiliyor ama o kadar da dadısı ki. Yani annenin annesi kıtlık çektiyse ama annenin babası çekmediyse, babanın annesi çektiyse değil de babanın babası çektiyse gibi. Of. Böyle
0: çok kombinasyon. <gülüyor> aynen
1: aynen. Yani etki büyüklüğü çok küçük bir şey. Bu epigenetik konular biraz böyle popüler oldu, popüler psikoloji oldu ya da popüler bilim oldu son zamanlarda. Dolayısıyla hani sanki anneannem kıtlık çektiyse benim obez olmamın tek sebebi oymuş gibi davranılabiliyor hmm. ama öyle o kadar o kadar şey değil, keşke o kadar kolay olsa. İşimiz çok kolay olurdu, laboratuvarlarda o zaman. İşimiz o kadar kolay değildi. Neyse. Stres üzerine çalışıyorduk o laboratuvarda ve ben stresimi yönetememekten o hayatımın o döneminde majör depresyona girdim ve yani el, elden ayaktan kesildim hı. gerçekten. Psikiyatra taşındığım terapiye başladım ve e, baya kötü bir dönemde doğal olarak hiçbir şey yapamıyordum. Hiç yiyemiyordum, duş alamıyordum, yürüyemiyordum hı. ve işin ironisi işte o depres depresyon ölçeklerimiz falan da var tabii stres çalışırken hı hı. depresyona bakmamak olmaz. O dönemde aklımdan şu düşüncenin geçini hatırlıyorum. Depresyon buysa biz bunu çalışmıyoruz dedim ve o benim işte habitle bir başlamamın tohumu orada atıldı aslında. Stres laboratuvarında muazzam bir stres altındayım hepimiz öyleydik Ben anas hmm. değildim. muazzam bir stres altındayım hocam bana işte e, aralıkta girmiştim depresyona demiştim bana olacaktı. ben yapamıyorum hani şu anda depresyondayım bir ara vermem gerekiyor. O da demişti ki tamam demişti hani dönem Şubat'a kadar iki hafta mı üç hafta mı ne hmm. semester tatili var ya da bir ay olsun haftada iki gidersin psikoloğa halledersin demişti. Evet o gözündeki şaşkın değil O kadar görüyorum. kolay <gülüyor> mıymış? Öyle işlemiyor keşke olsa ve her hafta mı bir danışana ayırayım hepsinin bütün Çok... hayati meselelerini çözelim yollayalım.
0: Keşke bu kadar kolay keşke olsa kısa sürse.
1: Evet işte, psikoloji bölümündesin ya da böyle öneriler. Tabii o an o öneriyi yani ben yetersizim, ben halledemiyorum gibi alıyorsun depresyonun zihin ah. kendini suçluyor ya. Neyse öyle o ama işte yani hayatımda yaşadığım çok zorlu bir dönemin çok müthiş bir döneme gebe olmuş oldu böyle. Annem annem hala çok ciddi negatif duygular besler mesela hocaya. Bir arkadaşım daha var aynı deneyimi yaşamış okuldan hoca ile. O da diyor yani adam tutup dövdürecek herhalde diyor <gülüyor> başkoca'ya doğru mu? Ee, ama ben meditasyon işte mettalar falan sayesinden hani şefkat, <gülüyor> kabul falan
0: affettim bana çok iyi geldi. Ne affetmek. kadar güzel hayatına evet. da aslında inanılmaz büyük bir dediğin gibi tohum artık şu an. Senin bugüne taşıyan Aynen şükür bir şey sebebi olsun. ilginç
1: bir şekilde her ne kadar depresyonun kapağına açtı. O kapak açılınca bir kere riskin çok artıyor. Hmm. Yani sonra iki tur daha geçirdim artık. benim için doksanlarda seyrediyor. Bir tane daha depresif atak geçirdim ama olsun. Ne yapalım diyorum.
0: O hayatında bir şey. Bu da
1: psikiyatrım hani demişti. Son lotodan bu çıktı demişti. Bu çıkmış. Ben hmm. onu diyorum. Ben lotodan bu çıkmış kimisine işte lupus çıkar, kimisine yeme bozukluğu çıkar, kimisine kanser tabii. çıkar. Bana da bu çıkmış. Ne yapalım yani. Yine
0: şükredecek aynen, bir şey. Aynen, aynen. <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Peki e, bu meslekle ilgili bu soruyu çok seviyorum. Hı. En son ne zaman iyi ki bu işi yapıyorum dedin? İki gün önce fen herhalde. Instagram'da da
1: paylaşmışım da. Ben çok şükran doluyum mesleğime. Çok güzel bir şey. Çok seviyorum. Zor yanları tabii ki var. Her meslekte olduğu Hı. gibi ki ben de Hani bir, bir danışmanlık veriyorum bir yanda ama öte yanda bir de aslında Instagramcıyım. Hı hı, Dolayısıyla tabii. o ikisini bir arada yürütmek gerçekten çok zor. Çünkü Instagramcılık tek başına full time zamanını alabilecek Kesinlikle bir şey.
0: Ee, bir de çünkü sen bilgi veriyorsun. Ee, hani suya sabuna dokunmadan bir Instagram kullanıcısı olsan, hani o şekilde hı. yürütüyor olsan sorun değil de sen bilgi veriyorsun. Onun arkasında ciddi bir o bilgiyi toparlama, araştırma, kısaltma değil mi?
1: Aynen Uygun öyle. fotoğraf
0: seçme. Belki fotoğraf en kolay kısmıdır yani yazılma Şu anda dışında. fotoğraf
1: en kolay kısmı gerçekten aynen öyle. Şimdi bu birkaç aydır iki tane stajyerim var. Çok tatlı iki kız Nurgül'le Melek. Ee, onlar bana postlarda biraz yardımcı oluyorlar Peki, işte. Iyi. Nurgül görsellere hazırlıyor melek. Hı -hı. Şimdi onunla bir içerik denemesi yapıyoruz. Yani en azından biraz bir hazırlayıp Hı -hı. üzerinden geçmem. Hani benim işini kolaylaştıracak. Bir evet. Şey. Düzenleme şeklinde düşünürsün. Çünkü paylaşmaya devam etmek istiyorum. Hı -hı. Yani sadece odaya gelen de değil, odaya gelmeyen herkese de yardımcı olabilmek istiyorum emden geldiğince ama benim de belirli bir miktarda saatim var hayatımda Tabii. diye.
0: Bir de Kardelen da zamana ihtiyacım Tabii oluyor. Tabii ki
1: aynen kendime vakit ayırmaya ihtiyacım oluyor ki akşam 8'e 9'a kadar ofisteyim. Hmm. Çünkü insanlar işten çıkıp geliyorlar. Tabii. Öyle olunca işte sabahları kahve içtiğinde kitap okuyorum vesaire ama işte oh. Neyse, o yüzden çok seviyorum Messi'yi. Çünkü ee, bu arada bu sadece benim mesleğim için ya da benim için geçerli bir insan ötekine yardımcı olabildiği herhangi bir meslekte olduğunda genellikle mutluluğu daha yüksek oluyor. Araştırmalar yani araştırmalarda bunu gösteriyor.
0: Çoğu terapist de sever mesleğini zaten. Evet, yani Öyle. direkt bir hayata dokunabiliyorsun ve onu Kısa süre içinde ne bileyim geri dönüşünü görüyorsun belki ya da bir teşekkür ya da bir güller news falan. Kesinlikle
1: mesaj geliyor diyenlerden. Çok, yani cevap veremiyorum artık ne yazık ki. Eskiden verebiliyordum şu anda veremiyorum ama Hı -hı. Çok, çok mutlu ediyor. Yani yazıyorlar şöyle iyi geldiniz böyle iyi Tabii oldu güzel. diye. Yani çok ödüllendirici bir şey gerçekten. O yüzden diyorum ben herhalde işte PNC'de ya da Ünil'e verdi Hı -hı. bilmem ne, lojistiğiyle ilgilensem çok mutsuz olurdum mu? Evet. Ya da belki çok mutsuz olmazdım ama bu kadar mutlu olacağımı düşünmüyorum.
0: Ya senin için olan yol bu değilmiş yani değilmiş muhtemelen. Değilmiş galiba. Evet. Herkesin tatmini başka bir yerden geçiyor Aynen hakikaten. Evet. Bir, bir, geçen de bunu konuştuk. Bazı insanlar da gerçekten orada olmaktan ee, hmm. ya mutlu oluyor anladın mı? Hmm. Çok enteresan bir şey bence. Aslında çok güzel bir şey bu kadar. Çeşitlilik olması çok güzel bir şey insan olarak etrafta. Ben her tanıştığım insanda farklı bir şey buluyorum ve çok hmm. hoşuma gidiyor benim. Bak, bu da seni mutlu ediyor. Ben de aynı şeyi Aynen. yaşıyorum. <gülüyor> <İsmini> <gülüyor> hepsi farklı bir insan oluyor. Yani yeni bir bulmaca. Evet, gerçekten öyle. Hı -hı. O zaman en zor yanını da aslında mesleğin en zor yanı ne diye de soracaktım ama birazcık Instagram Hı -hı. üzerinden sanırım. Mesleğin
1: zorlandığım kısmı benim için Instagram kısmı oluyor. Yani oraya vakit ayırmak. Hı -hı. Ee, ya onun haricinde ben zorlanmıyorum şu anda ama hı hı. eğitim mütemadiyen devam eden bir şey bu meslekte. Yani ben işte sabah açıp okuduğum kitap ile şu anda bağlanma teorisi üzerine kitap okuyorum. ya yani erkek arkadaşım geliyor diye diyor ki ya diyor benden gözümü açamıyorum sen kitap okuyorsun diyor ama gerçekten bu meslek öyle yani. bu bursun, Sürekli ki işte zaten işte eğitim olarak da alıyorum işte BDT eğitimleri, kabrikararlık eğitimleri vesaire. Zaten ciddi bir eğitime zaman yatırımı oluyor. Onun haricinde de hani sürekli insanın kendini geliştirmesi gerekiyor. Çünkü insan çok kompleks ve henüz çözülebilmiş bir Tabii şey yani.
0: olmadığı için kim neler demiş, sen de kendince toplamaya Ne kadar kapabilirsem ki Hele yani. sizin alanınızda görüyorum. Ya da benim etrafımda hep böyle çok çalışkan örnekler mi var bilmiyorum da hani psikoloji alanında sanki eğitimler bitmiyor sürekli. O geldi, seminer 3 gün kapandı, bu geldi bilmem de sanki çok mütemadiyen Bilmiyorum nasıl sence Türkiye ya da İstanbul'a özel mi bu? Çok güncel bir şekilde bu psikolojik alanda yeni çıkan şeyler, eğitimler, uzun süreli modül modül gerçekleştiren <gülüyor> işte çalışmalar falan sanki benim açımdan çok çok güzel ve çok verimli gibi görünüyor öyle mi burada gerçekten?
1: Ee, muhtemelen öyle. Alınabilecek eğitim sayısı gerçekten çok fazla ve bazı şeyleri de öğrenmek gerekiyor. Mesela bana burada işte cinsel bozuklukla ya da yasla ilgili bir danışan gelse ben yönlendiririm almam onu. Çünkü eğitimim yok. Hmm. Bilmiyorum nasıl başa çıkacağım öyle bir konuda. Ee, ama
0: almak istesen bu eğitimler şu an var, var. Tabii Süper. Tabii.
1: CİTEP var mesela cinsel bozukluklarla ilgili eğitimlere. Sınıftan da uygulama psikolojiden arkadaşlarım da var alan. Hı hı. Benim ilgim oraya akmadı mesela. Belki ileriki, ileriki bir zamanda ama şöyle bir şey de var. Her eğitimde illaki iyi olmuyor ve bir yerden sonra eğitimden eğitime koşturmak da bir savunma mekanizması aslında. Sürekli kendini yetersiz hissedip daha fazla eğitimle ha gayret şimdi yeterli olacağım hmm. diye devam eden bir şey. O yüzden ona da bir dikkat etmek gerekiyor. Hani bir yer öğrendiklerini de uygulamaya koyman gerekiyor ki en
0: çok uygulamada öğreniyorsunuz zaten. Tabii. Tabii doğru söylüyorsun. Aklıma şey geldi şu an, sen miydin onu yazan? Hı. E Kötü bir an yaşamışsın ve sen de psik hani sen psikologsun bari sen yapma falan gibi ha, bir şey. Yok onu
1: İpek Gökhozan yazdı. Haa o
0: İrem'in Öyle mi? Evet ilk bölüm konuğumun. Galiba onun şeyinde görmüştüm. O muydu o? Sanki ha. ben sen diye tutmuşum. <gülüyor> böyle bir şey var ama değil mi yani? Böyle bir algı var çok üzücü. Bana beslenme konusunda çok oluyor. Çok ironik. Psikoloji
1: konusunda olmuyor. <gülüyor> Niye olmadı bilmiyorum. bu beslenme konusunda işte sen bunu yemezsin ya da sen hep sağlıklı mı besleniyorsun? Özellikle hmm. beslenme <gülüyor> alanında çalıştığım için ama çok komik yani Oraya
0: aslında. şimdi geleceğim sonra sakladım <gülüyor> o her güzel kısmı.
1: <gülüyor> yani her şeyi yiyorum aslında ama insanlar bazı şeyleri görmeyi seçiyor. Ya da işte bir kere şey olmuştu bir düğündü, hmm. ee, yanımdaki ile tanıştım. İşte kilo vermek isteyen biriymiş. Hmm. Mesleğimi soruyorlar. Diyorum işte beslenme psikoloji alanında çalışıyorum. Özellikle beslenme psikolojisi üzerine çalışıyorum dediğimde. İşte bir pasta mı geldi? Bir şey oldu galiba. Düğün yani tabii ki pasta gelecek, bir tatlı gelecek. Ben de düğün pastalarını çok severim orada düğün en sevdiğim şeylerinden biri pastasıdır yani. Bazı pastalar güzel oluyor, bazıları güzel olmuyor ama öyle dans edeyim falan insanı değilim de yemeklerini de severim ama bence düğün pastası çok da o ritüeller çok hoşuma gider benim doğum günü pastası da aynı
0: şekilde doğum günde pasta yenir düğünde pasta yenir evet değil mi bunların fiksi olması ben yani, pasta hiç sevmem ama fiks sembolik anlamını çok severim ben kesinlikle de kesinlikle katırım hiç kendine pasta
1: alıyor musun kardan durduk ya. hayır <gülüyor> bir dilim bile alıp hani ay bugün de pastaysan yok ama Özel gün üşümden. şeysi. Aynen <gülüyor> o kutlama anı. Bakalım buranın pastası nasılmış. İşte farkındalıkla yeni örneği aslında. Neyse yanındaki kişi dedi, şimdi sen yanında da bu yenmez ama dedi ben de aslında pastayı yiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle, öyle olsun işte evet. insanlarda. İşte diyetisyen mantığı biraz. Diyetisyenlerle karıştırılıyor mantık. Onlar hı hı. böyle mmm, hayır yasak tarzında olanlar hala e, sık herhalde yaygın olduğu için. E, salata yiyeyim mesela. İşte sen hep bunları mı yiyorsun? Halbuki o kadar nadir salata yiyorum ki yani salatayı tıkanmış hissettiğimde tercih ediyorum. Yoksa genel olarak ben sıcak yemek seviyorum. Hı hı. İşte okula gidiyordum. Geçen dönem, işte bu dönemde gidiyorum. Gerçi geçen dönem giderken kendime işte yulaflı kuru bir mix hazırıyordum ama onun da sebebi çok pratik. Koyuyorsun çantana, acıktığın zaman, Hızlıca. istediğin zaman yiyebiliyorsun. Ee, onu hazırlıyordum, bir tane de kutu süt alıyorsun, kestin koydun. Evet. Içinde, tamam. Bence problem çözücü bir öğün yani hayat kolaylaştırıcı olduğunu düşünüyorum onun. Bir pazar günü onu yiyorum, sabah 10 dersine gelirken kahvaltı yapıp gelmiyorum Tabii ben ki. geç acıktığım için.
0: Ya bir sen de yani hep... sabah sabah hafta sonu derse giderken ben de şu an düşündüm de çok uzak geldi Değil oturup, oturup tatsız ve kuru bir şey yemek <gülüyor> isterim hızlıca tüketebileceğim bir şey ya <gülüyor> da yani. Amaç doymak oluyor Kesinlikle. orada çünkü keyifin
1: peşinde olmuyorsun aradan bu problem çıksın gibi şey. <gülüyor> Onu yiyorum böyle ders sırasında işte biri geldi kim hatırlamıyorum tabii sen hep böyle şeyler mi yiyorsun? Hep sağlıklı mı yiyorsun? Ben dedim hayır ki dün de çift kaşarlı tost yemişim. Onu tosnur, görmemiş. Tosnur. Görmüyorlar.
0: Tabii, yulaf olunca direkt. Yulaf olunca <gülüyor> aynen. Peki o zaman buradan <gülüyor> da seninle sohbetimiz uzun sürebilir gibi olacak ama <gülüyor> öyle olsun çünkü insanların eminim. Özellikle kadın dinleyicilerin çünkü başlıktan dolayı öyle bir hedefleme yaptım gibi oldu. <gülüyor> İhtiyacı olan bence hepimizin hem özgüvenimiz için hem yeterlilik hissi için hem de sadece yemekle ilişkimizi düzeltmek için çok ihtiyacımız olan bir başlık bu sezgisel beslenme. Ben videonuzu izledikten sonra koyduğu gün izledim. 10 yani gün, 2 hafta mı oldu? bir hafta yani, şey oldu 2 hafta. Ondan dedik <gülüyor> belirikim... ki... suyu Evet aynen. Yani. Onun da hatta linkini mutlaka aşağı koyarım. Eğer bu konuda ilginizi çekiyorsa yani o zaman ayırın ve bir izleyin ve dinleyin ki devamı da gelecek diye Ceren biliyorum. Evet, de gelecek devamı. Ceren yavrusu. çok Hı -hı. güzel. Tamam. Hı -hı. Ondan beri ki ben kendimi daha farkındalık bilinci olan yemekle de çok hani hiçbir zaman diyet üzerinden ilerlemiyorum. Sağlıklı beslenmeyi seven bir Hı -hı. insan olarak görüyordum Hı -hı. ama videoyu izledikten sonra fark ettim ki özellikle senin şeyin mesela bana çok iyi geldi. Yani ben acıkmadan kahvaltı ediyorum mesela onu hmm. fark et Neden? Çünkü o saatte kahvaltı etmem gerekiyor. Hmm. Yo acıkmadım ki. Hmm. Artık midemden açlık sinyali bekliyorum. Hmm. Kesinlikle her oyunda bunu yapmaya başladım. O bile beni çok olumlu etkiledi. Ya da işte ben hiçbir zaman kalori saymadım. Hiçbir, yani hiç ona dikkat etmedim ama hmm. insanların, takip ettiğim insanların ya da okuduğum yazıların falan hep bir kalori hesabı üzerine döndüğünü ve bunun da ister istemez benim... Ee, aklımda yer ettiğini fark ettim. Hı -hı. Şimdi onu yenmeye çalışıyorum. Hayır ya, canım benim iki kaşık fıstık ezmesi yemek istiyorum niye Hı -hı. bir kaşık fıstık ezmesi ya da bir Hı -hı. tatlı kaşığı? istemiyorum? Hı -hı. canım çektiğini hissediyorum. Hı -hı. İyi bir şey yaptığımı düşünüyorum. Falan buna böyle dikkat ettiğim için kendimi overall çok daha iyi hissediyorum şu an her yönümde ve günün geri kalanında Hı -hı. deyip <gülüyor> sözüm kendi deneyimimden sana bırakıyorum. Birazcık sezgisel beslenmeden ee, bahsetmek ister misin bize? Tabii ki, tabii ki. <gülüyor>
1: ee, senin deneyimlerin, deneyim paylaştıklarından yola çıkacak olursak bir. Şimdi ben de geç kahvaltı yapıyorum böyle bir imkanım olduğu için orada sadece şey demek istiyorum bazı insanlar için daha zor oluyor hani işe gidiyorlar vesaire hı hı. gitti işte yeme fırsatı olmuyor o yüzden o bizim için mesela bir şükür noktası istediğim evet. acıktığımız saatte yiyebilmemiz Tabii. ama insan kendi hayatı içerisinde diyelim kahvaltı öyle olmuyor ama genel olarak bazı öğünlerini acıktığı zaman yemeğe denk getirmesi ve de buna açlığa saygı deniyor zaten prensiplerde hı. yani e, mümkün mertebe acıkmadan yememeye çalışmak, hmm. ama bir kural olarak değil aslında. Çünkü insanlar hemen kural olarak alıp, acıkmadım yememem lazım. Öyle değil. Her seferinde acıkmadan yiyorsan, bunu biraz acıktığın zaman da yemek olarak deneyimlersen iyi gelebilir. Ki sen de öyle dedin Hı -hı. zaten daha iyi geldi diye. Bir de acıkınca yediğimizde daha lezzetli geliyor evet. ağzınızda da, da
0: lezzet de keyife sebep oluyor zaten. Hani... Hakikaten açken yemek daha keyifli Yoksa zaten olarak. görev bilinci gibi oluyor o yemeği yemek. Kesinlikle. Ya Ben yemek çok seven bir insanım. Yemek yemek benim için kesinlikle yaşamak için yaptığım bir şey değil yani. Daha fazlası. O yüzden bence aslında birazcık bunlara dikkat etmek Hı -hı. lazım değil mi? Eğer keyif alınan bir şey yemek Hepimiz çünkü keyif değil keyif alıyoruz yemek ya Ben yaşamak ama. için yemek yiyorum diyenler var ya sadece mesela nasıl? Ya
1: evet ben de onlardanım öyle diyenlerdendim ama o aslında... Öyle olsa bile yemekten keyif alıyorsun. Ancak bir insan çok işkoliktir ve işte yemek onun için bir dert olmaya başlamıştır. O noktada da işte o insana dönüp bakarsın bu insan neyden kaçıyor aslında. Çünkü yemek hepimiz için keyifli. Beynimiz buna ayarlı. Sevişmek, yemek. Hı hı sarılmak, hani kabul, şefkat Hı -hı. onları hissetmek. Bunlar bizim ödül sistemimizi harekete
0: geçiriyor. Son ya da bir derece şey başarmak. Normal yemek yemekten keyif almak Aynen. değil mi o zaman? Aynen. Tabii
1: evet. ki. Son derece normal. Şekerden, tuzdan, yağdan da keyif almak. Son Hı -hı. derece normal. Ödül sistemimiz bunlara iyi yaptın, devam et bunu demeye ayarlı. Çünkü Hı -hı. o bunu demeseydi eğer birileri yememeye başlayacaktı ve de ölecekti. Evet. Yani sistem her zaman şunu sağlar. Benim bedenen yaşamamı ve de daha da önemlisi benim bir alt neslimin dölümün hayatta kalıp üreyeceği zamana kadar gelmesini garantilemeye çalışır sistem. Yani benim çocuğumun hı hı. büyüyüp doğurabilecek ya da işte doğurmaya hı hı. vesile olabilecek raddeye gelmesidir genin. İşte Gen Ben hı hı. Bencil'dir kitabın şeyi de özetidir desek budur genin devamlılığı. Egeminin devamlılığı için benim güvende olmam lazım. O yüzden insanlar arasında olmaktan ve e, güven alışverişi yapmaktan hı hı. ödül merkezi etkilenir. Benim çiftleşmem lazım. Çiftleşmezsem dönüm olmaz, olmazsa genin devamlılığı devam olmaz. E, ve de benim yemem lazım. Yemezsem ölürüm açtıktan evet. ki bizim beynim çok pahalı bir organ. Ve ağırlık vücudun %2'si ama harcadığı enerji miktarı vücudun %20'si. Yani ciddi bir... Olmaz. Ee, aynen ısrar etmemek <gülüyor> için de bir sürü taktiği var işte. Bu yiyecek şekere karşı yatkınlığımız da biraz buradan geliyor. Çünkü glikozla besleniyor.
0: Biraz anlatır mısın?
1: Anlatalım. Nereden mi? geliyor mesela ya.
0: şeker olayı? Şimdi
1: şöyle bir bizde onun tat duyusu var. Kedi de yok mesela. Aslan da yok. Onlar hmm. etçil oldukları için şekere karşı bir olayları yok onların. Aslanı bir tane pastanın üzerinden duramayıp daha fazla yediğini görmeyiz. Tadını almıyor. Ödül merkezi ona tepki vermiyor çünkü. Ama biz primatların tepki veriyor buna. Hmm. Meyvelere tepki veriyoruz. Bir de renkleri de iyi görürüz. Kırmızıyı görürüz. Çoğu hayvan görmez kırmızıyı aslında. Çünkü niye olgunlaşmış meyveyi tespit edebilmemiz gerekiyor? Olgunlaşmış hmm. meyve Şekerlidir, tatlıdır. İşte şekerli olduğunu tadından anlıyoruz zaten. Tatlıdır ve bu beyni yaşatmak için bizim o tatlıya ihtiyacımız var. Şimdi ama bundan işte diyelim 100.000 yıl öncesine gidelim yani tarımdan önceye gitmeye Hı -hı. çalışıyoruz. Tarımda her şey, bütün sorunlar tarımdan <gülüyor> sonra başladı. O başka bir podcast konusu olur artık. E, gittik. E ne oluyor? işte özellikle e, kadın kısmı, kadınlar Hı -hı. özellikle toplayıcılıktan mesul. Ve işte kökler, kökler genellikle tatlı olmaz ama işte nişastalı olurlar. Havuçtur, patatestir gibi. Hı -hı. Ve e, bir de nuts dediğimiz bu çekirdekler var tabii. Hı -hı. Onlar yağ açısından zengin ama bir de meyveler. Hı -hı. Olgunlaşmış meyveleri tespit edip toplamak peşindeyiz. Ama şimdi meyve dediğimizde aklımızda marketteki muz canlanırsa doğru olmaz. O muzu biz e, ya Türkçesini unuttum, İngilizce söyleyeceğim. Selective breeding yani orada şu iki muz daha tatlıydı, hadi bunları çiftleştirelim hmm, diye aynen. diye Eski muzlar çok daha az şekerli, çok daha az tatlı, çok daha büyük çekirdekliyken, hı hı. şimdiki muzlar çok daha e, bizim Taslı. tatlı ihtiyacımızı tatmin edecek şekildeydi ama biz gittik. Muzu daha biz değiştirmedik hı hı. ya da işte buğdayı hiçbir şey değiştirmedik. Bir meyveden alabileceğimiz tatlı miktarı ya da hı. şeker miktarı çok daha azdı. Dolayısıyla beynin ödül sistemi onu yakaladığı anda oradan devam etmesi için kuruldu. Çünkü tatlıyı yemem lazım. Yoksa beynim hmm. çalışmayacak, beynim çalışmazsa öleceğim hı hı. neticesinde. Bu yüzden ödül sistemimiz tatlıyı al, tuzluya çok tepki verir. Tuzluya neden bilmiyorum. İnsan, özellikle insanlara aslı. Diğer primatlarda pek yokmuş bu. Ama bizde var. O yüzden tuzla ilgili de problem yaşayabiliyoruz. Şimdi sistem evrimsel açıdan çok daha eskide kuruldu. Hı hı. Ama şimdiki yaşantımızda yani şu anda benim elimde 6 yüz aslında çikolatalı kurabiye var. <gülüyor> gerçekten. gerçekten. <gülüyor> evet, buradalar.
0: Süreçte bazı tatsızlıklar yaşandı değil mi? Evrimden sonra bugüne kadar.
1: Vay şimdi o kadar hızlı erişebiliyoruz ki enerjiye. Bizim ödül sistemimizde bir güncelleme yok bununla ilgili. Sürekli "Aa bu bana iyi geliyor. Yemeye devam et." Hı -hı. sinyali veriyor. Masum ama yani tabii ki onu verecek, ona göre kuruldu. Bizim ama çok şükür bir de prefrontal korteks dediğimiz Hı -hı. bizi inhibe eden, dur bu sana iyi gelmiyor, dur duygusal hareket etmeyelim diyen beyin kısmımız Hı -hı. var. Şu anda bizi aslında daha çok o idare etmeye çalışıyor. Yani ödül sistemi bu çok güzel diyor. Prefrontal Cortex'de diyor ki, haklısın abi, çok güzel ama uzun vadede bu senin için iyi olmayacak, biz uzun vadeye de oynayalım deyip hmm. bir başına oturduğumuzda sonsuza kadar yememizi engellemeye çalışıyor. Kimi durumlarda olmuyor tabi. Bu da işte normal dışı beslenme davranışı dediğimiz.
0: Burada mı bir bozukluk olmuş oluyor o zaman? Ee, yani Prefrontal şey, Cortex yani prefrontal aktivitesinde değişiyor. Söyleyene kadar, ben biraz zaman geçtim.
1: PFC ya da oranın aktivasyonunda değişim gözlemliyor. bu. E, dikkatli anlıklığı ve hiperaktivite de gözlemleniyor. Düşük aktivasyon işte inhibe edemiyor. Davranışına bir dur diyemiyor. Anlık, dürtüsel hmm. davranıyor. Fevri davranıyor. şey de var ya acıkınca sinirli oluyoruz. Evet ya. Aynı şey fevrilik başlıyor. Aktivite düşüyor çünkü yani gerçekten deneylerde görüyorlar bunu. Daha az aktivasyon var prefrontal kortekste. Şekerli limonata içerse kendini daha iyi inhibe edebiliyor ama tatlandırıcılı limonata içerse şekerli içtiğini zannederek inhibe edemiyor yine yani. Gerçekten şekerle besleniyor beynimiz ve Aa. buna bizim bir saygı göstermemiz gerekiyor. Acıkınca sen sen değilsin. Sinik yüzüm, mükemmel.
0: Gerçekten <gülüyor> evet ya duyduğum en doğru reklam metniydi bu. Gerçekten. Evet. <gülüyor> Peki o sezgisel beslenmeden birazcık ben konuyu çok saptırdım. Oradan oraya oraya sorular sorarak ama hani anlaşılır olabilecek ve hani hayatlarında tabii ki doğrusu kitabı okumak ve araştırmak da şu an böyle minik tatlı bir sayda sağlamak için soruyorum. Bakalım,
1: deneyelim. Ee, Sezgisel Yeme aslında işte bizim bu e, çocuklukta sahip olduğumuz fabrika ayarlarına geri dönmeye çalışmak. Hani böyle eğer annesi henüz çok müdahale etmediyse çocuk acıktığında acıktığını söyler. Anne yiyecek bir şey var mı der. Bir şeyler yer kemirir. Ondan sonra tabağını bitirmekle uğraşmaz. Doyduğunda kalkar oyununa geri döner. Ama pirinçler
0: peşinden ağlar. Bu kadar. Pirinçler
1: peşinden ağlar. İşte ne kadar pirincim varsa o kadar çocuğun olur. Böyle <gülüyor> tehditlerle e, tabaklar zorla bitirilmeye başlanır. Bu noktada ne olur? Sen ne zaman doyduğunu bilmezsin ben bilirim. Ne zaman acıktığını bilmezsin ben bilirim. Sonra bu döngü diyetisyenlerle devam edebiliyor evet. işte. Ee, hep başkası karar vermeye başlıyor. Ne zaman yiyeceğim, ne yiyeceğim, ne kadar yiyeceğim. Dolayısıyla o içten gelen o sezgisel süreç sekteye uğruyor. Bana güven olmaz, birinin bana söylemesi lazım. Orada da bozuluyor yani. Ve sezgisel yemede bunun orijinaline dönmeye çalışıyoruz. Yani beden kendi içinde neyi, ne kadar, ne zaman yiyeceğinin sinyalini veriyor. Hı hı. Ve bunu duyalım çünkü Hangi kitapta okudum emin değilim. Hungry Brain diye bir kitap vardı. Çok güzel. Beslenmenin sinir biliminden bahsediyor ama Türkçesi yok maalesef. Galiba bazı kitapların...
0: bunu da yok. Sezgisel beslenmenin de, senin...
1: de yok ne yazık ki.
0: Peki var biliyor musun öyle bir şey çevirir sürecinde ee, falan mı? Çevirmeye
1: girişen biri var evet ama evet. galiba kitap evleriyle anlaşamamış. Orijinal kitap bir çok fazla telif hakkı istemiş sanırım. sekte de yani şu anda bildiğim kadarıyla çevrilmiyor. Umarım kitap. çevrilir ya. Keşke çevrilirse. Kesinlikle katılıyorum. Ama işte Türkiye'de çok pahalı oluyor yabancı kitapların çevirileri genellikle. O yüzden Doğrudur. de tamamen uf, şey bir süreç e, ekonomik bir süreç anladığım Hı -hı. kadarıyla. Bu diğer kitap, da Brain'de, de. Hungry Brain'de duydum diye hatırlıyorum. Şöyle diyordu. Dünyada obez olan tek canlılar insanlar ve insanların beslediği hayvanlar. Böyle durdum. Hı -hı. Doğru. Ya gerçekten doğru. Çünkü biz kendimizi beslerken zaten yani endüstriyel ürünleri kullanıyoruz ama bunu dememin sebebi sağlıklı olsun ve her şey doğadan olsun manasında değil endüstriyel ürüne işte rafine ürün, şeyler olduğu için hmm. eğer ki e, bu ödül merkezinin artık böyle hızla dönmeye başlamasına hmm. kendimizi kaptırırsak bu sefer problem oluyor ama benim şu anda elimin altında kurabiye olmasının sebebi bazen iki seans arası açıyorum ve ben Hı -hı. gerçekten seanslarda aptallaşmak istemiyorum bu danışana saygısızlık. Hı -hı. O zaman müthiş bir şey kurabiye, çikolata kaplı kurabiye olması çünkü beni kendime getiriyor ihtiyacım, beynimin ihtiyacı Hı -hı. olan enerjiyi sağlıyor. Yani endüstriyel ürünler tükaka. Değil, her şeyin yeri ve zamanı var ve buna glikoz şurubu da dahil bir maraton koşucusu <gülüyor> glikoz şurubuna ihtiyacı olacaktır. 2 saat koştuktan sonra galiba hı hı. kaslardaki glikojen depoları tükenmiş oluyor hı hı. ve takviyeye ihtiyaçları oluyor yani her şeyin yeri ve zamanı var. Ya da ben Silivri'ye yazın gittiğimde, anneannemler var orada, Hı. pamuk şeker yemek benim geleneklerimden biriydi. Ya yılda bir defa yiyorum belki, full şeker ama full şeker evet, ama, yani ama yaşıyorum. Zehirlenmedim, kanser olmadım, ölmedim, çok... <gülüyor> obez olmadım evet. yani o siyah beyaz şeyi beyin çok yapıyor. Ha, onun da sebebi dedik ya çok pahalı aslında enerji bakımından Hı -hı. hep Teorotipleştirmek ister bir şeyleri, iyi liste kötü liste yapmak ister ki çok üzerinde düşünmesin her seferinde. Ha bu iyi listeden de deyip hareket Hı. edebilmek ister. her şeyi
0: e, bunu kıs... çok yapıyoruz, yani bunu çok yemek yapıyoruz. konusunda özellikle şimdi düşününce.
1: Aynen öyle, yemek konusunda insanlar konusunda, meslekler konusunda iyiler, kötüler iyiler, Hep, kötüler.
0: Gerçekten öyle.
1: Ama baştan keşfetmek istemiyor. Her seferinde kapının başında ben bunu nasıl açacağım
0: diye düşünsek... Oooo tabii. Bunu, bu icatları yapamazdık. evet Peki o zaman yine sezgisel beslenmenin şöyle sorayım, Sal ee, salak demeyeceğim. Çok bilgi sahibi olmayan ve genç biri olduğunu düşün karşımda <gülüyor> ve <gülüyor> sezgisel beslenmeyi <gülüyor> yani hızlıca tez vakitte hayatına uygulamak istiyor. <gülüyor> ee, böyle baby steps, basit adımlar mı sorayım? Şimdi sorayım? bu çok isterim ki gerçekten şu ABC'yi
1: yapın sezgisel yemeceğim hı hı. ama bu zaten şu ABC'yi yapın kilo verirsiniz şu ABC'yi yapın bunu çözersiniz kültürünün bizde hani sanki her şeyin basit ve kolay bir cevabı var sadece ben henüz bulamadım
0: hissini Aldısı, yaratıyor evet.
1: ama insan sezgisel yemiyorsa zaten onun o sistemin bozulması yıllarını almıştır. Bir günde bozulmuyor sistem ya da bir ayda bozulmuyor aslında. Dolayısıyla o sisteme geri dönmek için de <gülüyor> Aa, bu kadar kısacık bir şey vardı ben bunu yaptım ve çözdüm o olmuyor. Ama insan işte şunlara dikkat edebilir en azından. Diyet polislerine yani etrafımızda sürekli hani sen de bahsettin ya kalorisinden başkaları evet. bahsettikçe sen de dikkat etmeye başlamışsın ister istemez. Etrafımızda bu diyet polislerini tespit etmeye başlayabiliriz. İşte o zararlı, bunu yeme, onu yersen kötü olur, işte böyle besleniyorum, ben diyete başladım. Hı hı. Diyetler üzerinden psikolojik kulüpler kurulur adeta. Yani bir insan diyeti bıraktı mı sanki ocak dışı olmuş
0: gibi. <gülüyor> <gülüyor> <Mesalesiz> sorundu gerçekten, <gülüyor> hakikaten <gülüyor>
1: öyle oluyor insan. Aynen yani öyle. Şimdi bu, bu, bu işte annenin, anneannenin beslenmeyle ve bedenle ilgili yorumlarını fark etmeye başlamak. İşte ay çok kilo aldım, çok şiştim, bilmem ne. Ay bunu da yedik, neyse yarın yemeyiz. Yani bu hı hı. bunlara karşı bir farkındalık biriktirdikçe hı hı. insan kendi hayatında mi deneyimlemeye başlayabilir. Yani bunu söyleyebilirim. Hı hı. Bir başkası, yani diyeti reddetmek gerekiyor ama diyetten kastım kurallarla yaşamak aslında. Yani çünkü ben sağlıklı besleniyorum deyip ağzıma işte hiç şeker sürmüyorum dendiğinde de bu da bir diyettir aslında bizim evet. mantığımızda. Ya da ben sadece acıktığımda yiyorum, doyduğumda da katiyen bırakmaya çalışıyorum olduğunda bu da bir diyettir aslında açlık-tokluk diyeti deniyor buna. Hani ana ve koşulların gerektirdiklerini değerlendirmeden Sadece bir kural takip edilmeye çalışılan her beslenme diyettir. Bunların bazıları medikal diyetler diyorum hmm. ona. Yani eğer benim işte ben ciddi ülser, gas, Jeffrey falan öyle dönemlerden geçtim o zaman diyet yapıyordum tabii ki ben yiyemediğim bir sürü yani, sebze evet. meyve vardı. O da bir diyet ama kilo verme diyetleri faydadan hmm. çok zarara sebep oluyor. Tekrar
0: tekrar tekrar çalışmalarda bunu gösteriyor zaten insanların deneyimleri de bunu tabii gösteriyor. Canım. Sonra yani kimse hayır demeyecektir. Mutlaka diyet giden biri sonra tekrar kilo alıyor. Evet, Çünkü bir şeyi bırakmakla ilgili bence. Yani hani hayat tarzı olarak benimsemediğin sürece herhangi bir şey. Hani bu spor içinde var ya deli gibi Hı -hı. kas çalışırsın, çalışırsın çalışırsın sonra sporu bıraktığında hemen sallar oraların kendine Hı -hı. ve yağ bağlar. Çünkü sürdürülebilir değil. Hı -hı. Ama hayatta yaptığımız hayatımızı değiştirmek için yaptığımız şeylerin sürdürülebilir olması Değil mi? uzun vadede devam edebilecek olmamız. Hı. O yüzden 20 dakika yürüyüş yapmaksa 20 dakika yürüyüş yapayım. Ama her gün yapabildiğimi biliyorum ya, ben mesela bunu yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Sezgisel beslenme kısmı da benim o yüzden hoşuma gitti. Hı hı. Ben sürekli bir kaşık fıstık ezmesinin kalorisini kontrol edemem, yani istemiyorum ve zaten hı hı. yani dikkat etmeyen bir insanım ama beynimde de oranın, sen şimdi bunu güzel güzel yiyorsun 3 kaşık ama bil ki şu kadar kalori aldım demesini sinsi sinsi istemiyorum hı hı, yani. Hı hı. Bunu sanırım yenmeye çalışmak, sürdürülebilir Aynen. bir beslenme elde etmeye çalışmak biraz hı, da sezgisel değil Sezgisel
1: yeme zaten şey yani ruhunda sürdür Yani tanım itibariyle sürdürülebilir bir şey. Ben sezgisel yiyordum artık beceremiyorum diye evet. bir şey mümkün değil yani tanımına ters aslında. Hı hı. Ama sezgisel yemek her zaman kilo verilecek anlamına Hı -hı. gelmiyor. Verilmeyecek anlamına da gelmiyor. Yani Kilodan bağımsız bir süreç. Aslında bazen evet. bu yanılgı oluyor. Ne yani diyet yapmayalım o zaman nasıl kilo vereceğiz? Ya bilmiyorum sezgisel yemeği yaptığında belki verirsin, belki vermezsin. Evet. Konumuz kilo değil şu anda. İşte bana da e, mesleğimi söylediğinde o zaman çok şişman geliyordur. Hayır konu kilo değil çünkü her bedenden insan geliyor Hı -hı. bu odaya ve işte ben kilo veremiyorum işte sizinle çalışmak istiyorum dendiğinde açık açık hemen söylüyorum ben kilo vermenize yardımcı olmayacağım olamam ha beslenme alanında yeme alanında sıkıntılarınız artık bir çözelim hani bir rahatlayın kendinizi o, hani anormal hissediyor insan çünkü Hı -hı. Yani normal hissedin bunlara çalışırız ben kilonuzun takibini yapmıyor olacağım. Ve ne zaman bir danışan bana ne kadar kilo verdiğini söylese, nasıl hissediyorsun diye sorarım her seferinde. Çünkü benim için 3, 5 ya da 500 gram vermesi hiçbirinin bir değeri yok. Sen nasıl hissediyorsun? Senin iyi hissetmen benim için önemli. Hı. 5 kilo aldım dese de sen
0: nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorsan ne fark edecek? Değil mi? İşte bu bu sadece bu cümle bile keşke 20 kere herkes kendine tekrarlasaydı yani. Hı -hı. Aslında gördüğün sayıdan öte, senin kendini nasıl hissettiğin önemli. Tam yemekle, yiyeceklerle ve beslenmeyle ilişkini düzeltmek için bir yaklaşım bu ya. Aynen. Müthiş bir şey. Yani Aynen. umarım çevrilir ya da umarım daha ulaşılabilir bilgiler haline gelir. Bunlar daha hani herkesin bilgi sahibi olabileceği bir formda sunulur. Hı hı. Sezgisel beslenme ile ilgili şeyler. Hı hı. E, sen bu konuda Danışmanlık yapıyorsun. Danışmanlık yapıyorum. Postlarımı gittikçe arttırmaya evet. çalışıyorum.
1: Şu anda sezgisel yemeği
0: ile ilgili işte yazılar
1: yazmak için Nurgül ile birlikte çalışıyoruz. Hı hı workshop'a başlamak hı hı. istiyorum ama onun yani yaratım süreci zaman alacak bir şey, kolay bir şey değil öyle hani. iki değil. gün başına oturayım da bir workshop çıkarayım yapayım gibi bir şey olsun istemiyorum. O yüzden o bir vakit alacak. Sezgiselyeme.com diye web sitem var ama içi bomboş. <gülüyor> Onu doldurmak <gülüyor> ve Allah, bilgiyi paylaşmak istiyorum. İşte mesleğimin en zor kısmı
0: şey, bir daha evet. bu
1: yani. Ona yönelsen Danışmanlık kısmı kalıyor, danışmanlığa yönelsen o kalıyor ve işte bu eğitimleri falan çok
0: masraflı bir meslek olduğu evet. için danışmanlığını da yapman tabii. gerekiyor. Peki senden danışmanlık almak isteyen olursa ee, mail mi atıyor, nasıl ulaşabilirler Maili
1: tercih ediyorum ama mail adresini hani söyleyince insan unutması daha kolay çünkü kartı tabii. Bunları yazacağım
0: ben yine mutlaka. Ha.
1: Tamam o zaman aşağıda yazacaksak tamam. mail Maille, tercihimdir cardi@cardit-lab.com tamam. ama unutursa da Instagram'ıma girsin. Orada e-mail adresim de var, hı hı. orada telefon numaram da var. Zaten hı hı. diyen bir şey de var. Yani evet. bana ulaşmak kolay. Web sitemden de her yerden ulaşmak tamam. kolay aslında.
0: Tamam bu bunu şimdiden söyleyelim hı hı. yani. Tiki evet, senin sayfanda da dediğin gibi bu konuda paylaşımlar da var. Aslında ben daha önce hani senle bu konuyu konuşmadan önce de bakmıştım yazın galiba bayağı oradan seyirci. Hatta anneme yollamıştım seyirci sel beslenme ile ilgili bir story serisi hmm. gibi yapmıştım sanki hmm. soru-cevap aynen onlar da çok faydalı soru-cevaptaki hmm. Duruyor şeyler. Onlar, öne duruyorlar öne çıkanlarda da. Tamam ona da hani göz atılabilir. Aynen daha ben çok konuşurum çok da keyif alırım ama çok uzun tutmak istemiyorum şu an 58 dakikada <gülüyor> <gülüyor> rekorum her geçen gün <gülüyor> Şöyle iki soruyla sonlandırayım birincisi konu burada olduğu için ve bence bir kadın olarak benim de ve herkesin de yaşadığı bir zorluk olduğu için hı hı. böyle bir formül olmadığını biliyorum ama bir cümlelik bir şey, yani, bir yaklaşım. Sence bir kadın kilo konusunda bununla bakışını nasıl iyileştirebilir, nasıl kendini, bununla tanımlamamak için kendini ya da bundan dolayı özgüvensiz yetersiz hissetmemek için ne yapabilir? Ne okuyabilir ya da nedir aklına gelen şey? Ne üzerine çalışabilir kendinde? Hı. Çünkü değil yani. Çünkü hiçbir şey demek değil kilo. Hı. Bir kadının güzelliğini de, yeterliliğini de, başarısını da hiçbir şeyin tanımlayan bir şey değil kilo ama biliyorum ki çok büyük bir çoğunluk böyle düşünüyor. Böyle
1: düşünüyor ve de bunu duyduğunda inanmaya inanmıyor, biliyor. İnanmıyor tabii orada, ki. Şöyle. Şimdi e biraz zor Zor. Bir soru oldu ama bir soru. Yani ben tekrar tekrar danışanlarda görüyorum ki başlıyoruz kilo meselesiyle ama mesele anne baba ve başka hayattaki meseleler çıkıyor gerçekten. Çok az kişi de biz sadece beslenmeden konuşuyoruz. Onlar oldu mu gerçekten 4-5 seansta bitiyor ve huzurlu hayatına dönüyor gerçekten. Ee, o yüzden sanırım kişisel keşif Hı -hı. Bu da şu aralar özellikle popüler olan ve bence de popüler olmaya hak eden yöntemler meditasyon yapmak Hı -hı. oluyor. En çok yardımı dokunan hani ne yapabilir? Meditasyon yapabilir. Nereden yapabilir sorusun cevabı da ben en çok meditasyon yapı öneriyorum. Kesinlikle. Ki orada da beslenme ile ilgili seri yazdık Deniz'de. Hı -hı. Orada da içerik var yani devam etmek tamam. isteyenler için. Süper. Orada şu olabilir yani beslenme bir paravan Hı -hı. genellikle Dokunamadığım mesele yerine beslenmeyle uğraşıyorum gibi. O yüzden geri dönüp kendi kendimizle temasa geçmemiz gerekiyor. Acılı bir süreç ama bir insan ne yapabilir? Meditasyona oturup kendine şefkat yaratmayı hı hı. öğrenebilir.
0: Tamam. <gülüyor> evet biraz alakasız bir yerden geliyorum. Ya aslında ama. çok alakalı. Evet. Ama sadece bir kere o şansı vermek lazım alakalı olduğunu görmek aynen, için.
1: Aynen. Aynen. Ya bir de yiyecekleri izin versin. Ya bu yiyecekleri yemeğere...
0: etiketlememek. Aynen.
1: Etiketlememek ve yemeyerek çözülmüyor bu iş. Yiyerek çözülüyor. Yani ben yiyebilirim. Ben yediğimde kötü bir insan değilim, başarısız bir insan değilim. Anında kilo almıyorum ya da obezleşmiyorum. Ya bunları fark edip çünkü beynine sürekli yasak yasak yasak diyoruz ama evet. inanmak da çok zorlanıyor. E herkes yiyor diyor ben yiye yiyemiyorum. Anormal hissetmenin sebeplerinden biri de o ya. Hı hı. O yüzden aslında bu iş yiye yiye çözülüyor ama çok tedirgin ediyor. Bunu yazacağım başlığa galiba.
0: <gülüyor> bu işi yiye yiye çözülüyor <gülüyor> yazacağım. <gülüyor> Peki o zaman bir de son olarak itafen ithafen. Senin hayatında yıldız tozu saçan kadının ya da kadınların var mı? Kim bu insanlar? Hmm.
1: Ya <gülüyor> bu anne efendim demeyeceğim ben. Annemi çok seviyorum. Öyle herkes böyle herkes bir algı var. Var. Var. var. Hayır hayır herkes Demiyor, böyle ama annemi söylemem
0: lazım. Balan oluyorlar böyle. Evet
1: demek ki çok duymuşuz <gülüyor> televizyonda medyada annem, annem annem diye. Ya ben Zeynep Atay'ı çok seviyorum. Hı hı. Bu işte adli kimya hocası yani çok... Güçlü bir kadındı bence ve Hı -hı. onun o gücünü görmek yani kadın olarak güçlü olabileceğini hatırlatıyor sana bence. Hı -hı. Onu çok seviyorum. Ee, onun haricinde böyle tek cevaplı sorularda pek iyi değilimdir. Şu anda bugün ama Zeynep Ataay'dan bahsettiğim için Olsun. aklıma o geldi. O değil? yani
0: şu an için demek ki bu direkt sana tarihten evet, yıldız tozu nasıltı? Evet, nasıl?
1: evet <gülüyor> <gülüyor> benim yıldız tozum
0: Zeynep Ataay bugün. <gülüyor> çok teşekkür ederim. O kadar keyifli bir sohbet oldu ki keşke ederim. 4 saat falan çekebilsek yani. <gülüyor> Ee, o zaman sana nasıl ulaşabileceklerini aşağıya yazacağım daha fazla bilgi aldık için instagram sayfamda göz atabilirler ee, bana sormak istediğiniz söylemek istediğiniz bir şey olursa info mail atabilirsiniz instagramdan da at her zaman oradan söyleyebilirsiniz bir önceki bölüm için ve diğer tüm bölümler için yorumlarınıza Görüyorum like'larınıza, bizi listelerde yukarı çıkartmanıza çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir bölüm olmuştur. Ben öyle olduğuna inanıyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kayda'yına tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.